0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende. Podcast -Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei
0: Sitzfleisch, dem Podcast für Langstreckenläufer mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Du hast unseren Gag versaut, wir haben es besprochen. Der Podcast,
1: der nicht ausgezeichnet wurde, das war mein Text.
0: Der Podcast, der nicht bei mir 3 Podcast Award aus ausgezeichnet wurde, ja. Aber immerhin nominiert war. Ja, wir möchten uns bedanken. Es hat sehr viele Nominierungen offensichtlich geben und wir haben sogar einen kurzen Auftritt in der Show gehabt auf, ähm, auf Radio quasi. Aber ich glaube... Gewonnen haben wir nicht, oder warst du heute beim bei der Frühstückssendung eingeladen, weil die die Sieger des Awards waren heute um 6 Uhr schon live? Na, war ich nicht, aber du machst ja doch
1: manchmal Sachen
0: ohne mich. Warst du vielleicht dort? <lacht> <du? lacht> Nein, ich war nicht dort. und ähm, Es waren leider keine Sport-Podcasts in den Top 20, aber wie gesagt, wir sind auch mal auf Sendung erwähnt worden. Die Moderatoren haben sich gegenseitig Podcast-Titel vorgelesen und haben versucht zu erraten,
1: worum es in den Podcast geht. Nächste Runde. Sitzfleisch. <lacht> Boah. Sitzfleisch bekommt man, wenn man lange irgendwo sitzt, wenn man im Wartezimmer sitzt. Mhm. Boah, es könnte alles sein. Es könnte ein Arzt-Podcast sein, <lacht> der über, <lacht> über seine PatientInnen spricht, die Sitzfleisch kriegen. Die in der Zeit, während sie auf den Arzt warten, warten schon ja, selbst Medizin hätten studieren können. Richtig, richtig. Oder, oder es geht in den Lebensmittelschienen tatsächlich. Ja, da bist du kalt unterwegs. Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast
0: für Langstreckenradfahren,
1: dem Podcast aus 1001 Kilometer mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Äh, schwierig, das war schwierig. Christoph Strasser ist Langstreckenläufer und sein Betreuer ist der Florian Kraschitzer. Ja, <lacht> jede Presse ist gute Presse. <lacht>
2: Nehmen
0: wir es in der Kategorie. Genau, wir sind im Radio gewesen. Und äh, über die Details, ob man Rad fährt oder läuft, muss man jetzt nicht so streng urteilen. Wir nehmen, wir nehmen jede Werbung gern. Aber wirklich
1: nochmal vielen Dank an alle da draußen, die uns nominiert haben. Es waren einige, wir freuen uns sehr darüber. Und Straps, du musst dein Instagram ein bisschen mehr nutzen, um solche Sachen zu pushen, dann wird man vielleicht würden wir es dann
0: vielleicht auch mal in die Top 20 schaffen. Aber es war ein Juryentscheid schlussendlich und ja, das äh, hat uns trotzdem sehr gefreut, aber wir wollen ja heute noch ähm, über einige andere Sachen reden und zwar haben wir heute wieder eine Episode vorbereitet auf Anregungen hin. Wir haben einige Fragen gekriegt Anfang des Jahres so zum Thema Ausrüstung, ähm, Aufbau technischer Seite der Autos für die Radrennern, Ernährung, Training, und darüber werden wir reden, aber zuerst einmal noch ein paar aktuelle Dinge, nämlich Stichwort Trainingslager. Wir sind beide gerade aus einem solchen Retour gekommen vor kurzem. Genau, und ich würde sagen, nachdem Mainz kürzer war und
1: wahrscheinlich nicht so interessant war, <lacht> werden wir gleich mal, dass du du hast bist über deinen Schatten gesprungen und du warst ja lang ein Verfechter vom im Keller auf der Walze fahren und lass dich hin und wieder ich glaube, das ist jetzt dein drittes oder viertes Trainingslager überhaupt im Winter, was dich dazu hinreißen hast lassen.
0: Nein, ganz so selten nicht. Aber es ist äh, bei weitem nicht so, dass ich einer bin, der jedes Jahr wohin fährt, sondern halt manchmal, wenn es passt. Und jetzt hat einfach mehr Gründe gehabt. Es war irgendwie so die Gesamtsituation ähm, ein bisschen erdrückend die letzten Jahre und es war einfach wieder mal sehr schön, einen Tapetenwechsel zu haben. Und äh, ja, auf Gran Canaria war ich noch nie. Und jetzt haben wir gedacht, es kann nicht sein, dass sie jetzt... Äh, 15 Jahre professionell Radsport machen und nie auf der Radelfahrerinsel Nummer 1 war. Das kann nicht sein. Und deswegen 14, 14 Tage dort gewesen und immer sagen, ich verstehe wirklich, warum die Insel so beliebt ist. Es ist echt, echt fein. Radsportinsel Nummer
1: 2 maximal. Nummer 1 ist un unbestritten. Aber was hast du gemacht? Bist du einfach für. Umfänge gefahren, was so der klassische Inhalt ist von einem Trainingslager oder hast du was Spezielles gemacht?
0: Es ist ja recht früh für Trainingslager, die anderen Male waren meistens so ähm, Mitte, Ende Februar oder, oder erst so in den März hinein und jetzt waren, ich bin nicht bis zur Ausbelastung gefahren, also weder von der Intensität her noch von den Umfänge her, weil das Jahr ist noch lang und bis zu den ersten Wettkämpfen ist auch noch Zeit, das heißt jetzt brauche ich noch keinen Formhöhepunkt. Aber es war natürlich logischerweise viele Umfänge dabei und ein paar intensive Ausfahrten. Wobei ich bin ja deswegen noch nie auf Gran Canaria gewesen, weil mir einfach das Profil am Anfang so ein bisschen abgestoßen hat. Weil ich mag halt gern trainieren mit effizienten Kilometern. Und auf Gran Canaria ist es so, es gibt wirklich fast nur Höhenmeter. Es gibt Anstiege und steile Abfahrten. Das heißt, ähm, 3.000, 4.000, 5.000 Höhenmeter pro Tag sind keine Seltenheit und du hast wirklich viel Passagen bergab, die ja einfach keine Trainingszeit sind. Weil wenn du sechs Stunden trainieren willst, musst du halt sieben, halb bis acht Stunden am Rad sitzen. Und ich mag halt dann doch gern, wenn man sagt, das Training ist halt noch sechs Stunden, bin ich sechs Stunden in der trainingswirksamen Zone unterwegs gewesen. Nur man lernt halt auf Gran Canaria dann einfach ähm, den Stress irgendwie, Abzulegen und sie auf die schöne Landschaft zu konzentrieren, einfach das zu genießen und nicht nur auf dem Wattmesser und auf dem Pulsmesser zu schauen. Es ist dort wirklich, es schaut ein bisschen aus wie Grand Canyon-Umgebung mit stilfserjoch Jochstraßen. Es ist, du könntest du der Dokumentation über das Race Across America dran. Es schaut aus wie in Arizona, du siehst keinen Unterschied.
1: Und du hast einige, zumindest die erste Woche, warst du noch recht konsequent deiner Trainingseinheiten auf Strava gepostet sogar. Und da habe ich was gesehen, was ich schon lang nicht mehr gesehen habe, was mir damals, wie ich die Ausbildung zum Radsportinstruktor gemacht habe, gesagt worden ist, das ist Schnee von gestern, das macht man nicht mehr. Aber auf einmal hat der Straps wieder K3-Training ausgepackt.
0: Ja genau, das macht schon Sinn. Also waren einige Molle drinnen und dann kommt dann noch dazu, dass man auf den Anstiegen, das sind alles wirklich steil, gar nicht anders aufgekommt als im K3-Bereich. Also da komme ich auch nicht mehr im Grundlagenbereich äh, nach oben, wenn es 20% Steigung hat und ich habe tut wirklich das erste Mal, seitdem ich im Besitz dieses Radls bin, ich war mit dem Roubaix dort, also das ist für vom Komfort her auch ganz gut, weil die Straßen dort nicht immer gut sind, aber es hat eben diese SRAM Übersetzung drauf und ich bin wirklich so krantig und genervt von dieser 46-33er Übersetzung fahren, weil man einfach im Ebenen nicht damit fahren kann. Es ist viel zu leicht. Es ist wie ein Kompaktkurbel. Und ähm, nicht einmal beim Raison und Austria hätte ich das braucht, weil da fahre mit 36 vorne und hinten 11,28. noch drei Tagen nonstop du fahren noch immer SQ teil und das verschiedene Joch und das geht. Aber auf Gran Canaria tatsächlich habe ich den ersten Gang einige Male gebraucht, wenn so 20% Rampen aufgeht. Und du ist dann nichts mehr mit Grundlagentempo. Das heißt, du ist dann K3 äh, sehr oft vorkommen, ja. Also 60-Trittfrequenz und, und mittelhohe Leistung, ja. Und die
1: restliche Zeit, das ist schon wahrscheinlich auch für die, wir sagen immer, du bist Profi, aber du hast ja doch den Shop und du hast dein Business drumherum. Wenn es dann wirklich so auf Trainingslager bist, die Regeneration ist dann schon nochmal was ganz anderes Ich denke, das ist der größte Benefit, den man hat von so einem Trainingslager wahrscheinlich.
0: Man regeneriert anders vor allem im Kopf. Es sind die kleinen alltäglichen Sachen, die halt im Kopf herumschweben, die zum Turnen sind, ähm, dort lässt man einfach besser los, wie wenn man im eigenen Umfeld ist und man tut Sachen im Vorfeld erledigen, man hat im Nachhinein wieder einiges zum Turnen, aber eben diese, der Entspannungsfaktor ist halt einfach nicht vergleichbar mit daheim. Ich habe aber noch ein paar Dinge ähm, erlebt auf Gran Canaria, die wirklich cool sind. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, die Straßen dort sind wirklich eng, kurvig und steil, aber diese bei uns, gerade in Wien und Graz, also dort, wo man es dringend braucht, beliebten SUV-Autos, also die sportlichen Geländeautos, gibt es dort nicht. Da fahren man Renault Clio und Fiat 500. Und lustigerweise, diese SUVs gibt es im gebirgigen Gelände gar nicht. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und Autos sind eher ein interessantes Thema, weil halt bergab es wirklich zum Aufpassen ist. Wir haben einen Tag ein Leihauto ausborgt gemeinsam am Ruhetag und man kann dort wirklich nur langsam fahren und es ist halt bergab echt zum Aufpassen, dass man nicht am Auto hinten drauf fährt, die meistens Touristen, so wie ich selbst auch, die fahren halt dann wirklich oft mit Schritttempo um die Kurven, man sieht nichts, man hat wenig Platz, es ist oft nicht wirklich zweispurig, sondern sehr schmal. und bei jedem Auto hängen hinten ein paar Radlfahrer drauf, die warten, ob sie irgendwann vorbeikommen und da muss man halt echt geduldig bleiben und ja, bergab halt ein bisschen relaxed das Ganze angehen. Was natürlich die Bremsen freit. Ich habe im letzten Moment vor dem Wegfahren wieder ein Argument, warum ich die Scheibenbremsen so gern mag. Ich habe noch schnell neue Scheibenbremsen, also Bremsbeläge braucht. Und dann bin ich drauf für die SRAM Rad passen nicht unbedingt rate bremsbelege weil es gibt auch da unterschiedliche. Das ist nicht einmal der Radlhändler was. Und dann habe ich beim Einbauen am um halb sechs am Abend halt gemerkt, hoppala, das passt nicht. Und dann bin ich noch mit meinem rostigen Stadtradl durch die Stadt gesprintet und habe dann im dritten Geschäft, wo ich gewesen bin, doch noch die richtigen gekriegt. Das war etwas mühsam.
1: Ja, das könnte an den Scheibenbremsen liegen, das könnte aber auch an der mangelnden Auseinandersetzung mit deinem Gerät <lacht> Vielleicht gibt es Leute, die, die wissen, welche Belege, in welche Bremsen gehören.
0: Ja, ich bin sogar im ersten Geschäft nicht ganz richtig beraten worden, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass der das Radl ähm, genau kennt, weil ich es dort auch im Prinzip bekommen habe. Also von Specialized gesponsert, aber dort abgeholt und es hat trotzdem nicht genau passt. Also es dürfte jetzt halt an der Regalwand, wo 50 verschiedene Bremsbeläge hängen, gar nicht so leicht sein, den Überblick zu behalten. Das war mit Vögenbremsen wesentlich einfacher. Aber es ist ja eines der wenigen Terreurs gewesen, wo ich erstens wirklich die äh, Leistung der Scheibenbremse geschätzt habe. Das macht dort auf der Insel schon Sinn. Wenn du wieder zu knapp auf ein Fiat 500 aufgefahren bist, wo Tourist mit Strohhut drin gesessen ist. Da war auf jeden Fall praktisch, ja. Und ähm, auch das fehlende Kettenblatt, wo ich nicht wirklich vermisst. flache Passagen gibt es sehr wenig, ähm, trotzdem verstehe ich bis heute nicht, wie man auf die Idee kommen kann, ähm, beide Kettenblätter plus die Leistungsmessung in ein Teil zu konstruieren und dass man nicht ein Kettenblatt tauschen kann. Und dann ist das natürlich schwer lieferbar und nur als Paket äh, erhältlich und deswegen habe ich jetzt halt immer noch diese kleine Übersetzung drauf. Mal schauen, ob ich in Zukunft da was dran ändere, aber ich verstehe halt nicht ganz, warum man nicht einfach ein einzelnes Kettenblatt tauschen kann, so wie bei allen anderen. Ähm, nachhaltig ist es nicht wirklich, aber ja, ich will jetzt nicht zu so sehr über den Hersteller, der mich nicht sponsert und auch der Konkurrent sponsert mich nicht, äh, lässt dann. Es gibt sicher Leute, die super finden und es soll auch so sein. Sonst musst du auf deine alten talk noch ein bisschen an deiner Trittfrequenz arbeiten. <lacht> Ja, wirklich. <lacht> Wie war das jetzt bei dir? Trainingslager war auch für dich jetzt in einer anderen Form gerade Thema.
1: Ja, Trainingslager. Ich war vier Tage mit meiner Partnerin langlaufen. Das war sehr cool. Jeden Tag drei bis dreieinhalb bis vier Stunden langlaufen. Ist auch gutes Training. Aber bei meiner schlechten Langlauftechnik sehr wenig Grundlage dabei. Also ich bin immer sofort in sehr hohen Herzfrequenzbereichen und das sind dann drei Stunden schon richtig anstrengend und dann habe ich mir auch das Wellness in der Therme verdient danach. Und das gute Essen hoffentlich. Und das gute Essen, obwohl wir ein bisschen daneben gegriffen haben beim Hotel und das war so ein Kinderhotel mit einem riesigen Speisesaal, wo 300 Leute eng an eng gesessen sind, die Kinder nur so rumgewuselt haben. Aber der Vorteil ist, wenn es ein Buffet gibt für Kinder, dann werde die auch hat, weil dann gibt es Nudeln und Pizza und Pommes.
0: <lacht> das klingt gut. Wir waren Selbstversorger, selbst äh, gekocht. Da ist man nämlich auf der sicheren Seite, vor allem wenn es um die Menge geht, weil manchmal ist das echt frustrierend, wenn es nur so à la carte Sachen oder so gibt und kein Buffet und dann muss man entweder vor dem Essen oder nach dem Essen zusätzlich daheim essen. Das ist irgendwie frustrierend. Und wenn man selber kocht, haben wir jetzt die großen Menschenmengen äh, vermieden und äh, da weiß man, was drinnen ist und vor allem wie viel drinnen ist. Zurück
1: aus dem Trainingslager wartet wieder der triste Alltag auf dich im Keller Walzen fahren. Aber da hast du jetzt auch abgegradet. Du bist jetzt nicht nur zum Direct Drive Trainer, sondern auch aber vielleicht magst du selber zuhören, dein neuestes Upgrade. Also es steht nicht mehr viel zwischen dir und deiner Zwift-Karriere.
0: <lacht> ähm, ja, ich bin wirklich heuer das erste Mal von der mechanischen Rolle auf dem Smart Trainer. Also wie hast du das jetzt vorher gesagt oder wolltest du das sagen? Wie ich
1: es versucht habe zu sagen, war Direct Drive Trainer.
0: Okay, <lacht> genau. Das Wort kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall Smart Trainer kann man glaube ich auch sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jahrelang wirklich auf der uralten mechanischen Walzen gern trainiert und kurz trainiert. Und ich glaube, das hat da wirklich etwas gebracht, weil ich halt einfach das Aktivtreten gelernt habe, selber das Tempo machen, selber die Intensität zu bestimmen und nicht äh, das vorgegeben zu kriegen. Aber es war natürlich schon brutal, weil vor allem vom Sitzen her merkt man dann oft wirklich, es ist so halt sehr starr, es ist keine Bewegung im Radl und man hängt irgendwann einfach nur mehr oben und gerade wenn es dann am Aufleger bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, Flo, ähm, man sitzt dann nicht so sauber, man hängt dann irgendwie oben, dann tut man mit einer Hand noch irgendwas am Handy oder am Tablet herum oder schreibt eine Nachricht und äh, man wird immer schiefer wie auf einem Schreibtischsessel, wenn man zum Lungen anfängt. Und jetzt habe ich eben dieses Boomboard das erste Mal getestet und es ist im Prinzip ein beweglicher Untersatz, der unter den Trainer gestört wird. Das hat da zusätzlich den Sinn, dass es die Geräusche und die Vibrationen auch noch dämpft. Das heißt, es freien sie auch die Nachbarn. In meinem Fall wurscht. Ich bin im Keller vielleicht. <lacht> Aber grundsätzlich, es ist nicht jeder im Keller beim Training. Es, ist, es gibt Nachbarn, die freien sich drüber, wenn es leiser wird und nicht vibriert. Und ähm, das Boomboard funktioniert so, dass es sich seitlich bewegt. Du hast links und rechts zwei Federn drinnen oder du kannst zwischen zwei Federn wählen, zwischen einer härteren und einer weicheren. Und wenn du jetzt im Wiegetritt bist, wenn du einen Sprint machst oder Intervall, dann bewegt sich das Radl so, wie es es echt auf der Straße tun würde. Und ich finde das deswegen wirklich cool, weil wenn du jetzt normal oben sitzt, bewegt es sich leicht, der Satteldruck wird wesentlich verringert, weil das war eigentlich immer das Problem, dass es wirklich unangenehm wird. Und ab beim Sitzen, nach vielen Stunden oder nach vielen Einheiten. Und jetzt hat es eine natürliche Links- und Rechtsbewegung. Im Wiegetritt geht es richtig nach links und rechts. Und man lernt irgendwie trotzdem das Bike-Handling. Man verlernt es nicht. Dass die natürliche Bewegung bleibt erhalten. Und was ich ja zum Beispiel merke, wenn ich im dem Zeitfahrrad drauf bin, dann ist es so, wenn du am Zeitfahrrad sitzt, möchtest du, Trotz der Tretbewegung den Oberkörper grat halten und stabil halten. Und das kannst du natürlich dann lernen, wenn sich das Rad bewegt. Wenn das Radel sowieso starr ist, dann ist dein Rücken auch starr. Und das, deswegen gefällt mir das wirklich sehr. Hast du da zusätzlich dann eine kleine Erhöhung fürs Vorderrad oder wie hoch ist das Ganze? Der Untersatz fürs Vorderrad ist der gleiche. Du stößt quasi den Smart Trainer. Mit dem Vorderraduntersatz auf dieses Boomboard, befestigst es dort, ähm, stößt links und rechts die unterschiedliche Federhärte ein und die ganze Einheit ist dann am Board oben. Das heißt aber, das Ganze hat ungefähr eine Höhe von, ja, ich schätze 10 cm. Wenn du vom Rad absteigst, ich bin das erste Mal <lacht> fast überknöchelt daneben gestiegen. Um, und habe einen Meter nach hinten so einen kleinen Ausfallschritt machen müssen, weil halt plötzlich du ins Leere steigst. Du bist das Absteigen, du steigst weiter nach unten als normal. Also bitte <lacht> äh, aufpassen für jeden, der das einmal versuchen möchte.
1: Okay, also es ist nicht nur der hintere Teil des Smart Trainers steht auf dem Board, sondern die
0: ganze Einheit mit, mit Vorderrad. Ganz genau. Ja. Okay. Und es gibt eben zum Beispiel auch noch dieses Boom board Light, das ist nur eine Schaummatte, das ist ja wesentlich günstiger. Das ist sozusagen die, ja, die Light-Version davon. Da sind keine Federn drinnen, die man einstellen kann. Das ist auch in erster Linie für die Geräuschstimmung, für die Nachbarn. Und dann gibt es zum Beispiel nur Zubehör, so einen Desk, der höhenverstellbar ist, so ein kleiner Tisch, wo man dann eben sein, sein Tablet, sein Computer, seine Getränkeflaschen draufstellen kann. Und für alle, die das einmal ausprobieren möchten, haben wir jetzt auch so eine, kleine Aktion mit einem Rabattcode und zwar auf der Webseite vom Hersteller von der Firma Leze aus Deutschland lezeboombord.com und dann den Rabattcode Sitzfleisch10 eingeben. Da gibt es 10% Rabatt, aber ihr seht es dann auch alles in den Shownotes, in der Episodenbeschreibung, im Text ist das nochmal alles verlinkt und beschrieben. Aber ich kann wirklich sagen, es fühlt sich anfangs etwas komisch an, weil es ein bisschen wackelig ist, aber wenn man es dann einmal kennengelernt hat, ist es echter ein Komfortgewinn und das Indoor-Training wird realistischer. Auch ohne Zwift.
1: Was ja berühmt ist für seine Realitätsnähe. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist uns Kommen wir zum nächsten Thema und das ist uns beiden wirklich eine Herzensangelegenheit. Wir haben dazu aufgerufen, dass ihr, liebe Hörerinnen, uns schreibt, was ihr erlebt habt im Ultraradsport, im, Ultra im Langstreckenradsport. Und wir haben unglaubliche 85 Bewerbungen bekommen und da waren wirklich super Sachen dabei und wir können natürlich leider nicht alle einladen, aber wir werden im Laufe des, Jahr, im Laufe des Jahres immer wieder auf diesen Pool zurückgreifen und hin und wieder Gespräche mit äh, sehr interessanten Gästen und Gästinnen suchen. Und da waren echt super Sachen dabei, tolle Bewerbungen. Leider haben wir nicht <lacht> genug Folgen, um alle
0: unterzubringen. Ja, wir könnten jetzt wirklich äh, die nächsten zwei Jahre nur <lacht> die ganzen Gespräche führen. Und wir haben natürlich selbst auch einiges vor. Wir haben ja schon ein paar Folgen eigentlich vorab produziert mit ähm, ja, mit Gästen, die auch gewünscht worden sind per E-Mail. Aber es waren eben dieses Mal dabei wirklich Geschichten von jungen Leuten, die sehr motiviert sind und, und irgendwie mit voller Energie ins Abenteuer starten. Es waren von älteren voran Geschichten dabei, die immer noch ähm, trotz höheren Alters voll motiviert sind. Es waren Geschichten dabei von Charity Projekten, für einen guten Zweck, von, von Enttäuschungen, von Scheitern, von großartigen Leistungen. Manche waren sehr lustig, manche waren äh, mitreißend, inspirierend. Ein paar Mal haben wir feuchte Augen gehabt beim Lesen und ähm, ja, vielen vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Ich habe alle E-Mails beantwortet und wir möchten noch zwei besonders schöne Sprüche oder Zitate vorlesen, die mit dabei waren. Das erste ist vom Stefan. Da geht es um eine Teamleistung beim Restaurant Niederösterreich. Und er schreibt, die Erkenntnis nach dem Finish war, unser Team harmonierte perfekt. Und ein weiteres Leben ohne Rat ist zwar denkbar, aber nicht wirklich sinnvoll. Wir sind stolz auf das, was wir neben unseren Beruf und, und Familien als Team zu Wege gebracht haben. Zum Beispiel Mondzelten statt Zimtschnecken essen und trotzdem laut Jawohl schreien. <lacht> so habe ich sehr gut gefunden. Also Mondzelten kennen wir in der Steiermark nicht, aber das klingt auch nach einer süßen möschspeis <lacht> Jedenfalls, solange man Jawohl schreit, darf man jede Süßspeise essen, bin ich der Meinung.
1: Ein zweites Zitat, das du da rausgesucht hast, darf ich jetzt vorlesen. Ich werde es versuchen, so schön wie du zu schaffen. Probieren wir mal. Ich lebe nicht das Langstreckenfahren. Vielmehr ist mein Leben eine Langstreckenfahrt. Alles hat mit Ausdauer zu tun, auch wenn es mit einem Sprint begann. Vom Holger. Sehr schön. Obwohl er wahrscheinlich zu viele Details über seine Eltern weiß, wenn er sagt, sein Leben hat mit einem Sprint begonnen.
0: <lacht> Domi ist man noch fragen, wie das genau gemeint ist. Also
1: wie gesagt, wir, wir haben uns riesig gefreut über die, die Zuschriften und wir werden im Laufe des Jahres einige Gäste da einladen zu uns, Gespräche mit ihnen führen, das wird super. Und ja, war war sehr sehr guter Vorschlag von von euch da draußen, das so zu machen und waren, wir freuen uns echt drüber und das wird, wird ein gutes Projekt.
0: Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von der heutigen Aufnahme, und zwar das Thema ähm, ein paar Ratschläge, Tipps und Tricks. Und wir möchten jetzt eben aufgrund von Fragen, die wir gekriegt haben, diese Themen durchgehen: Werbung, 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 Werbung. Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn
1: du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: <lacht> Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon.
2: Es wird mich natürlich riesig freuen,
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung.
1: Werbung. Werbung.
0: Werbung Ende. Beginnen wir
1: mit einer Frage, die wir oft kriegen, auch schon oft beantwortet haben, in verschiedenster Art und Weise, die aber wirklich oft kommt, weil das für Neueinsteigerinnen wirklich das Schwierigste ist oder das am schwierigsten nachzuvollziehbare Thema ist. Einfach, wie soll mein Pesca ausschauen? Was soll drin sein?
0: Was für Funktion soll ein Pacecar überhaupt erfüllen? Und vor allem, welches Auto ist geeignet für ein Begleitfahrzeug, für ein Betreuerauto und ähm, jetzt für ein Racer- und Niederösterreich eine Rad-Challenge oder für so ein ein- bis zwei Tagesrennen, Was muss das Auto kennen und was muss man noch zusätzlich einbauen?
1: Ich würde gleich beginnen. Der, der wichtigste Punkt ist, mein Papa sagt immer, read the fucking manual. Also das ist der Ausgangspunkt einer jeden Diskussion darüber, was steht im Regelbuch. Das PSK muss einmal in allererster Linie regelkonform sein. Es gibt Rennen, da sind Wohnmobiles als PSK nicht erlaubt. Es gibt Rennen, da darf man mit dem Wohnmobil als PSK fahren. Es gibt Rennen, das sind Kastenwegen erlaubt, nicht erlaubt. Das ist einmal die allererste Frage, die man sich stellt.
0: Was ist erlaubt? Dann ist die Frage, was ist günstig? <lacht> was Und ist? Da haben wir eigentlich äh, aus deinem Erfahrungsschatz, Flo, immer ähm, auf einen Notizzettel geschrieben, Flo, Doppelpunkt, Golf. Und wir haben ja beim Reson Didous gleich <lacht> drüber geredet, aber bitte erst also dazu ist uns nochmal als ich weiß nicht, Best Practice-Beispiel oder ist es eher worst practice, würde es nicht nennen, aber es will, war halt so Untergrenze. Es,
1: es ist, sage ich, die, die absolute Untergrenze von einem Auto ist ein dreitüriger Golf. Es geht einer meiner Crewmitglieder war, ist 1,94, Es geht tatsächlich zu dritt in diesem dreitürigen Golf. 26 Stunden hinterm Radfahrer herzufahren, ist aber nicht ideal. <lacht> aber ich sage einmal so: wenn man kein Geld hat für ein Mietauto, wenn man niemanden hat, kennt, der ein größeres Auto zur Verfügung stellen kann oder will, es geht. Aber was wir jedenfalls empfehlen würden, was ein wichtiges Feature ist, ist einfach, ein bisschen eine Größe, jedenfalls in der zweiten Sitzreihe auch Türen und idealerweise wäre eine Schiebetür in der zweiten Reihe. Das ist wirklich
0: ein sehr gutes Feature, das ein Pesca haben muss, kann, soll. Solange man keine Schlafpause macht im Rennen, ist im Prinzip alles nicht so entscheidend, weil du geht es nur darum, dass die Crew drinnen sie zurechtfindet, aber sobald eben geplant ist, dass der Radlfahrer dann einmal Pause macht und schlafen geht, äh, braucht man mehr Platz natürlich. Und das Schiebetür ist wirklich für mich das Wichtigste, wenn ich mich um ein Auto kümmere, Für äh, egal wie lang das Rad drinnen ist, Schiebetür ist Pflicht, ähm, einfach damit man von der hinteren Sitzreihe dann auch betreuen kann, ähm, nebenher fahren kann und da ist einfach durch ein Fenster zum Beispiel mit runtergelassener Scheibe zu wenig Platz. Um, wichtiger Punkt ist auch noch Scheinwerfer oder Zusatzscheinwerfer. Auch ganz wichtig, was steht in den Regeln. Es ist jedes Jahr etwas strenger worden. das gleiche Güter für die Lautsprecher. Es ist natürlich cool, wenn ACDC Thunderstruck <lacht> läuft und man fährt gerade in Kansas ins Gewitter ein in den Mördersturm und es blitzt schon am Horizont, es gibt coole Stimmung. Aber beim Race Around Austria wäre das Disqualifikation, weil da sind einfach keine Außenlautsprecher erlaubt und schon gar nicht mit Musik. Das heißt, ganz wichtig, Oder das zu lesen. A penalty,
1: wie es auch uns schon passiert ist. <lacht> aufgrund der Außenlautsprecher.
0: Genau, wir haben über die Außenlautsprecher gesprochen. Da gibt es andere Regeln, aber Außenlautsprecher mit Musik werden brutal hart mittlerweile geahndet. Also da ist wirklich steht im Reglement drinnen Disqualifikation. Aber es ist bei jedem Rennen anders. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Genauso bei den Scheinwerfern. Natürlich ist es cool, wenn du Scheinwerfer am Dach hast und du fährst äh, über eine Kuppe und du hast von oben das Licht und es leichtert schon quasi die in die nächste Abfahrt hinein. Äh, du hast die perfekte Sicht. Aber auch das ist teilweise verboten ähm, aufgrund Gegenverkehr und, und dass man eben das, den Gegenverkehr gefährdet durchs Blenden. Das heißt, da braucht man gar nicht so sehr ins Detail gehen. Man muss erst wissen, ob es erlaubt ist oder nicht. Zum Beispiel beim Ram darf ich Zusatzscheinwerfer haben bis zur Motorhaube oder tiefer und da ist es dann eben ganz genau mit der Höhe geregelt.
1: Ja, also das ist, aber Außenlautsprecher Zusatzscheinwerfer sind jedenfalls nice to have, wenn erlaubt, sind aber nicht essentiell, vor allem nicht für kürzeres Rennen. Weil eine Nacht oder zwei Nächte schafft man von der Müdigkeit her noch so, dass man als Radfahrer konzentriert genug bleibt, um im normalen Fernlicht oder mit einem sehr guten Radverlicht durch die Nacht zu kommen. Erst wenn es viel länger dauert, sind
0: Zusatzscheinwerfer wichtig. Die vom Auto jederzeit aus- und eingeschalten werden können. Das heißt, der, der Fahrzeuglenker braucht unbedingt einen Schalter, wo er sofort abschalten kann, wenn Gegenverkehr kommt. Und was auch gut ist, das ist allerdings im Auto entweder drinnen oder nicht, ist Kurvenlicht. Das macht sehr viel aus, bergab in der Nacht, Serpentinen, ähm, Kurvenlicht bringt eigentlich richtig viel. Wir kriegen immer ganz viele Kommentare betreffend der
1: Warnblinkanlage Manchen Rennen verpflichtend, bei manchen Rennen nicht einmal erlaubt, sie einzuschalten, wenn sie verpflichtend ist und es gibt einen Technikaffinen, eine Technikaffine im Team, dann kann man das vielleicht das Geräusch abzwicken oder abschalten, weil ich selber, ich höre es einfach nach ein paar Minuten nicht mehr, aber wenn man da sehr empfindlich ist, dann kann man vielleicht das Klacken vom, äh, von der Warnblinkanlage
0: abstellen. Ja, was zum Thema Sicht und, und Licht und Nachtfahren noch wichtig ist, äh, Brillen, glaube ich, sind eh selbstverständlich. Wir werden jetzt nicht jede Position auf der Packliste durchgehen, aber es gibt halt Brillen, die auch in der Nacht wirklich gute Sicht für gute Sicht sorgen, vielleicht einen leichten Gelbton haben, den um die Kontraste erhöhen. Und möglicherweise braucht man unterschiedliche Brillen für Tag und Nacht oder es gibt eben welche, die... Gläser haben, die sie automatisch verdunkeln und wieder heller werden. Noch ganz kurz zum Pace Car. Uh, unser Motto
1: ist eigentlich immer so wenig Technik wie notwendig. Weil immer, wenn man irgendein, irgendwas Technisches hat, mit Elektronik, mit uh, komplizierter Technik, das kann alles kaputt werden. Deswegen ist bei uns die Kühlbox zum Beispiel Nie elektrisch betrieben, sondern das ist einfach nur eine Kühlbox und da wird Crasht-Eis oder Kühlakkus reinkaut und das ist es dann. Und wenn man dann ein paar Stunden nur lauwarme Getränke hat, dann ist es halt so, aber die Gefahr, dass das irgendwie die Elektrik vom pesca hinmacht und irgendeine Sicherung fliegt und das Auto sich nicht mehr starten lässt, ist dadurch gebannt.
0: Und es wird ja mit Eiswürfel viel schneller kalt, wie jetzt äh, Zigarettenanzünder, angesteckte, ele elektronisch betriebene Kühlbox. Das dauert viel länger und frisst Strom und bringt die Kabel zum Glühen. Und äh, heiße Kabel können auch irgendwann schmelzen, wie wir alle schon einmal mitgekriegt haben. <lacht> <lacht> Kabel,
1: ganz kurz, soll das Selbstverständlichkeit sein, aber man kann nie genug USB-Ladekabel dabei haben. Und zwar alle usb Micro-USB, Mini-USB und USB-C, weil man weiß nie, was man braucht. Und äh, verschiedene Rücklichter, verschiedene Vorderlichter, verschiedene Navigationsgeräte, verschiedene Wattmesser, verschiedene elektronische Schaltungen haben verschiedene Stecker. Und da sollte man allzeit bereit sein, all diese Dinge, die man zwar vorm Start laden sollte, aber auch während des Rennens laden zu können.
0: Ja, zum Thema Navigationsgeräte muss man sich vorher gut überlegen, wie man das macht. Also entweder hat man irgendwas mit Computer, Laptop, äh, dann braucht man eine Laptop-Halterung oder der, der, der was hinten vielleicht das Ernährungsprotokoll macht, soll irgendwie wissen, wo sein Laptop steht, wie er befestigt, denn nur am Schoß zu haben, ist nicht unbedingt angenehm. Und wenn man ein Navigationsgerät, ein Klassisches hat, das man auf die Scheibe mit einem Saugnapf gibt, es funktioniert nicht jedes Navi-Gerät, das meine GPX-Route importiert. Das heißt, zum Beispiel der Garmin Montana kann das, aber eben nicht jedes Gerät. Da muss man sich vorher ein bisschen damit auseinandersetzen, dass man da wirklich das importieren kann und das dann unterwegs ablesen kann. Was ich vorher fast vergessen habe, ich habe noch zum Thema ähm, Lautsprecher oder Zusatzscheinwerfer außen befestigen, mir aufgeschrieben Doppelklebeband für Notfälle, weil eigentlich kann man sehr gut mit Magnetträger, wo man zum Beispiel Ski aufs Dach gibt, Dinge befestigen, aber ich habe das einmal erlebt: man mietet ein Auto, fährt hin, holt das Auto ab, bockt die Magnetträger aus dem Koffer und siehe da, sie halten nicht, weil das Auto ein Plastikdach hat. Genau, Plastikkarosserie. <lacht> und dann kannst du mit Magnetträger ähm, Brausen gehen, wie wir sagen. <lacht> und dann hilft nur mehr das Doppelklebeband und dann viel Spaß beim Abziehen. Also bevor man Doppelklebeband aufs Auto gibt, bitte gut überlegen und probieren, weil es kann sein, dass man da dann, sagen mal, Stunden bis Halbtage verbringt, um die Karosserie wieder von Doppelklebeband zu befreien.
1: Wenn es Budget gibt, würde ich sowieso mit Autos empfehlen, weil das eigene Auto es sowieso schaut jemanden zu bitten, sich das Auto auszuleihen und dann solche Dinge zu veranstalten, da muss man die Person schon sehr mögen. <lacht> also wenn es Budget dafür gibt, würde ich immer ein Mietauto empfehlen. Was nämlich auch den Vorteil hat, dass man dann immer die Option hat, ein Auto mit Automatikschaltung zu nehmen. Das ist ein sehr nice to have ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber wird ich in der Prioritätenliste schon recht oben ansetzen, weil man mit dem Auto sehr langsam bergauf fahren muss. Und das ist mit der Automatik einfach leichter und angenehmer und man kann wirklich immer hinter der Athletin, hinter dem Athleten herfahren und muss nicht im finsteren Bergauf Stehen bleiben, hinterherfahren, stehen bleiben, sondern man kann wirklich die ganze Zeit hinterherfahren.
0: Die ganze Zeit fahren kann man allerdings dann, wenn man Reservereifen mit hat. Das ist, ich mir auch noch notiert, ist gerade in Amerika immer wieder ein wichtiges Thema. Da gibt es fast ja, standardmäßig einen Defekt am Reifen. Und Reservereifen im Auto muss dann halt auch verfügbar sein. Das heißt, man muss wissen, wo ist er, wie wird er gelöst, mit welchem Werkzeug wird er montiert. Und ist der Verschluss vielleicht gerade eingerostet oder muss man den vorher mobilisieren? Also, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist vor dem Start ein guter Zeitpunkt und nicht dann, wenn man ein Potschen <lacht> hat und am ähm, Bankett steht mit der Warnblinkanlage und dann mal schaut, ob überhaupt ein Reservereifen da ist oder vielleicht doch nicht.
1: Wir haben beim Ra einmal einen Reservereifen ausgeborgt. <lacht> Wir sind <lacht> irgendwo im Mühlwald, in irgendeinem Viertel jedenfalls drauf kommen, dass wir gar keinen Reservereifen dabei haben. Haben wir ein bisschen herumtelefoniert, Werkstätten angerufen und dann sind wir zu irgendeinem Bauernhof, Schrägstrich, Werkstätte gekommen, der hat irgendwo aus einem alten Schuppen einen LKW, wir sind so mit einem äh, mercedes Vito gefahren, einen alten LKW-Reifen, der irgendwie draufpasst hat, und den hat er uns
0: tatsächlich geparkt. Wir haben gesagt, wir sind in vier Tagen wieder da und geben den zurück, wenn man nicht brauchen. <lacht> ich kann mich vage an die Geschichte erinnern. Ich bin am Radl gesessen. Das war ein solo und austritt Ich denke, es war 2016 oder so. Und Ich habe nur irgendwie so leicht mitbekommen, dass ein Teil der Crew ist gerade unterwegs, ein paar Stunden vorausgefahren, irgendwas besorgen. Aber ich habe es mir wieder nicht die ganze Wahrheit erzählt, <lacht> damit ich nicht unlocker werde. Ist immer großartig, wenn man die, die Geschichten dann im Nachhinein erfährt. <lacht> was sowieso nirgends, egal
1: ob Rallrennen oder nicht, was nie nirgends fallen darf in keinem guten Haushalt, in keinem Auto. Kabelbinder, Gaffer, WD40. Jetzt kannst du einen mcgyver witz machen.
0: <lacht> ja, damit hat schon der McGyver glaube ich, jede Situation gelöst. <lacht> <lacht> Wobei WD40 bitte auf keinen Fall auf die Kette. Ähm, auf die Kette kehrt. entweder dry Fluid, trocken Schmierstoff oder ähm, Kettenwachs von Baranski, das man übrigens mittlerweile auch bei mir im ultracycling shop äh, beziehen kann, aber WD40 kann halt helfen ähm, bei Putzen, bei anderen Dingen, wenn man im Auto irgendwas schmieren muss, irgendeine Schrauben verklemmt oder sonst was. Aber diese Dinge kehren dann halt alle in ein Plastikregal. Äh, wir werden jetzt nicht die Werkzeugbox im Einzelnen durchgehen. Ein Plastikregal ein gutes Ordnungssystem, es gerne Feuchttücher, Handtücher, Handschuhe dazu, weil man will entweder sauber bleiben oder irgendwann vielleicht sauber machen, Mensch und Maschine. Und ich glaube, dann haben wir endlich das meiste beieinander, vielleicht nur mehr das Thema Funkgerät und Kommunikation, das noch ganz so wichtig ist, meiner Meinung nach. Hängt auch
1: von der Persönlichkeit des Athleten oder der Crew ab, wie das gehandhabt wird. Es ist, wenn ein Athlet, eine Athletin sehr mit sich selbst alleine Radfahren kann, nicht unbedingt notwendig, weil es gibt quasi nicht mehr Radfahrer, Radsportlerinnen, die ohne Navigation am Rad unterwegs sind. Das heißt, um Weg und Route anzusagen, ist das nicht notwendig. Und wenn man sich während des Rennens nicht groß unterhalten will, dann ist es nicht notwendig, eine
0: Funkverbindung zu haben. Ich bin immer erstaunt, wenn es dann Geschichten gibt, wo Leute sagen, ja, sie sind jetzt Race Across America gefahren und es war so schön, weil sie haben endlich einmal zehn Tage Ruhe gehabt. <lacht> endlich einmal Stille und nicht permanent stresst. Ja, es ist Ganz unterschiedlich für mich ist halt wirklich das ganz entscheidend. Und so wie wir das halt immer aufbauen, wir haben uns so ein bisschen gespielt oder ein paar ähm, Dinge halt umgebaut. Also im Auto ist es so, dass wir quasi eine kleine Computer-Aktivbox ähm, ans Funkgerät gesteckt haben, damit jeder im Auto hört, wenn ich was ins Funkgerät spreche. Nicht nur derjenige, der das Funkgerät dann bei sich hat. Und äh, ihr im Auto habt quasi ein externes Mikrofon noch angesteckt, dass das herumgereicht werden kann, dass ähm, der Beifahrer, äh, der Fahrer oder wer auch immer reden kann. Und äh, sehr oft wird es dann über die Außenlautsprecher gespielt, wenn es erlaubt ist. Und äh, wenn man durch Ortschaften fährt, wenn man verpflichtend nicht die Außenlautsprecher verwenden darf, geht es direkt bei mir ins Ohr. Ja, also das ist schon finde ich sehr
1: wichtig in unserer Crew, dass jeder hört, was du sagst. Also es, ich bin auch schon in PaceCast gesessen und habe das schon gesehen, wo beispielsweise nur der Beifahrer mit dem Athleten kommuniziert. Das heißt, nur der hört und nur er spricht mit dem Athleten. Bei uns in der Crew hört jeder alles und das Mikro hat ein ewig langes Kabel, dass jeder sich das jederzeit nehmen kann, es liegt immer griffbereit und jeder kann reden. Also es ist, wir sind eigentlich immer zu viert, wenn wir miteinander reden.
0: Bevor es jetzt zu technisch und äh, kompliziert wird, möchte ich auf das hinweisen, ich habe jetzt ähm, auf ultracyclingshop.com auf meiner Shop-Webseite eine Sektion eingerichtet mit Fragen und Antworten. Und da habe ich im Prinzip auch in der Vorbereitung für heute die ganzen Fragen auch schriftlich beantwortet. Das heißt, da kann man das alles nachlesen. Da stehen dann die Modellbezeichnungen dabei, eben von den Terrano XD Funkgeräten ein paar Details, wie diese Verkabelung dann zum Beispiel ausschaut im Detail, damit eben die Boxen angesteckt werden können. Ich habe ein, ein Tutorial-Video aufgenommen, und da ist es alles im Detail erklärt. Also wer das technisch genau wissen möchte, dort einfach nachschauen.
1: Vielleicht sollte immer mir das Video auch mal anschauen, weil es ist bei jedem Rennen
0: immer eine neue Herausforderung, <lacht> diese Funkgeräte ein- und auszuschalten. Ja, ich habe hab das jetzt so gemacht, ich habe mit einem weißen Edding, also mit so einem wasserfesten weißen Stift, habe ich auf der einen Taste einen Punkt gemacht und auf der anderen Taste zwei Punkte gemacht. Damit jeder meiner Betreuer weiß, dort wo ein Punkt ist, schaltet man ein und beim anderen schaltet man aus. Und dann muss man noch laut-leise drehen und wenn man beide gemeinsam drückt, kann man koppeln. <lacht> und, äh, also klingt jetzt vielleicht
1: in dem Kontext lächerlich, aber es sollte wirklich die ganze Crew die Technik beherrschen. Und wenn man sie mit der Crew, wenn man wenig Vorbereitungszeit hat und wenn man sie erst kurz vorher trifft, dann sollten Beschreibungen dabei sein oder wirklich ganz einfache Erklärungen jederzeit verfügbar sein, damit wirklich jeder alles machen kann.
0: Weil ihr dann Geräte gleichzeitig bedienen musst, müsst und das im Dunkeln unausgeschlafen und deswegen ähm, das mit den ein und zwei weißen Punkten habe ich jetzt nicht gemacht, um die da auf den Arm zu nehmen. <lacht> Nein, es, es, ist es ist tatsächlich... Ist, es ist wirklich so sicher und so simpel wie möglich, dass man es jederzeit in jedem Zustand... Ähm, bedienen kann.
1: Wir bekommen immer wieder Trainingsfragen und es ist für uns total schwierig, den Spagat zusammenzubringen zwischen verständlich zu erklären und komplett
0: ins Technische abzutriften. Wie man es jetzt gerade gemerkt hat bei der wie Ausrüstung des wie Autos. Wie man es auch jetzt
1: bei der Ausrüstung gemerkt hat, bei Trainingsfragen tut man es da noch viel schwerer, weil da einfach die, die Ausgangslage für unsere Hörerinnen einfach total unterschiedlich ist. Aber wir bekommen dann auch ganz ganz basic Trainingsfragen und ein paar von denen werden wir jetzt versuchen, so untechnisch
0: wie möglich zu beantworten. Die konkrete Frage lautet, welche Umfänge und in der Trainingsvorbereitung nötig sind, um zum Beispiel die race Around austritt challenge über 560 Kilometer in der Karenzzeit von 28 Stunden finishen zu können. Und wie schon einmal gesagt, es ist immer die Frage, wie das Ausgangslevel ist. Also ob man jetzt zum Beispiel Langstreckenerfahrung schon hat, aber nicht schnell und leistungsfähig ist. Oder ob man schnell und leistungsfähig ist, aber keine Erfahrung für die Langstrecken hat. Oder Beides. Das ist natürlich, dann hat man viel zu tun, wenn man, <lacht> wenn man langsam und unerfahren ist. Aber es ist alles machbar und ich glaube, als wichtigste Basis ist immer einmal sein Ausgangslevel zu checken. Mit einem zum Beispiel mit einem FTP-Test. Das haben wir auch schon in einer Episode genau besprochen. Das ist sozusagen ein 20-Minuten-Test, wo man wirklich all out forts und ermittelt, welche Leistung man maximal über 20 Minuten bringen kann? Also es ist, äh, es gibt
1: nicht nur dieses 20-Minuten-Protokoll, es gibt verschiedene Protokolle, aber wenn man ein Testprotokoll fort, dann einfach dabei bleiben. Und dann kann man regelmäßig seinen Fitnesszustand überprüfen. Wenn man ständig verschiedene Protokolle fort, kriegt man kein einheitliches Ergebnis. Also sich einen Test raussuchen, es gibt 10, 15 den von dir angesprochenen 20-Minuten-Test. Auch beim Stufentest kann man die FTP ermitteln, sich für ein Protokoll entscheiden und dann in regelmäßigen Abständen überprüfen.
0: Auf jeden Fall hat man dann seine ftp schwelle also wie viel Watt kann man dann über 20 Minuten beziehungsweise eine Stunde treten, auch den Maximalpuls und von dort leitet man sich dann seine Trainingsbereiche ab, zum Beispiel 55 Prozent, der Wattleistung bis 75% Prozent ist Grundlagenausdauer. Viel, viel besser als das Ganze ist aber der sogenannte inside test denn zum Beispiel mein Trainer, der Max Kinselbauer, auch anbietet. Das heißt, man muss jetzt nicht Athlet sein, der von ihm betreut wird. Man kann auch das über seine Webseite mk-training.org, einfach nur dieses Testprotokoll sich dort ähm, holen und mit ihm das gemeinsam absolvieren. Da geht es nämlich darum, dass man auch noch mehr erfährt über die Werte von seiner aktuellen VO2 Max, von seiner VLA Max. Und ganz wichtig, man erfährt, wie viel Fett und wie viel Kohlenhydrate verbrennt mein Körper bei einer gewissen Belastung. Und da ist es eigentlich das Entscheidende. Also, wir werden jetzt noch keine Trainingspläne vorbeten. Es ist auf jeden Fall wichtig, Erfahrung zu sammeln auf den langen Strecken, seit langzeitausdauer zu trainieren. Meistens sind unter der Woche eher die kürzeren Trainings und am Wochenende die Ausfahrten von vier bis zwölf Stunden. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht ein Mindestmaß, um ein Rennen wie die Challenge zu finishen, sondern man muss halt in der Lage sein, 300 Kilometer locker zu schaffen in einem vernünftigen Tempo und dann noch nicht völlig zerstört zu sein. Aber es ist halt einfach mit seinem alltäglichen Leben, mit seinem Beruf in Einklang zu bringen, es macht keinen Sinn, sich jetzt äh, drauf zu verkrampfen, man muss jetzt 200 Kilometer trainieren jedes Wochenende und hat vielleicht gar keine Zeit dafür und deswegen auch mehr Stress. Der wichtigste
1: Tipp ist immer Zeit am Rad bringt mehr als Zeit herunter vom Rad. Das heißt, wenn man Zeit hat, soll man sich aufs Rad setzen und jetzt nicht einfach ganz streng irgendwelche Trainingspläne abzuarbeiten, wenn man es gibt online super Tools und super Trainingspläne und die kann man absolvieren oder an die, denen kann man sich orientieren, aber wenn dann irgendwann einmal dort steht eineinhalb Stunden und man hat diese nicht Zeit oder man hat keine Lust, dann kann man auch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde überhaupt sagen, man sitzt am Rad. Ja.
0: Aber ich würde sagen, Flo, bitte Erzähl du mal von deinem alltäglichen Training, weil das jetzt da als ähm, jemand, der das professionell ausübt, zwischen 20 und 35 Stunden in der Woche trainiert, ist jetzt nicht unbedingt das, es war jetzt nicht die Frage, aber ähm, du bist ja doch jemand, der arbeitet, der andere Dinge tut, der nicht ausgezeichneter Podcast-Sprecher <lacht> ist <lacht> und äh, nebenbei natürlich auch noch brav trainiert. Aber wie viele Stunden opferst du pro Woche oder investierst du pro Woche, um dein Leistungsniveau zu erreichen und du schaffst dann doch solide das Round Niederösterreich? Also ich bin seit, glaube ich, 2016 auf Strava.
1: Da ist bei mir alles sichtbar. Das heißt, wenn man es genau wissen will, kann man sich das dort anschauen. So richtig äh, mit Ziel und Plan arbeite ich aber jetzt erst wieder seit drei Jahren. Davor bin ich einfach irgendwie drauf losgefahren. Und ich hatte im ersten Jahr, also vor drei Jahren das Ziel, 365 Stunden im Jahr Rad zu fahren. So haben wir gedacht, das ist eine schön runde Zahl. Das ist im Schnitt ein, eine Stunde, eine Stunde Radfahren pro Tag. Das habe ich mir als schaffbar und realistisch vorgestellt und habe danach geschafft. Äh, das Ziel war sogar zu niedrig angesetzt, weil es war dann im November erreicht und habe dann fast keine Motivation mehr gefunden, mich weiter aufs Rad zu setzen. <lacht> äh, und im letzten Jahr habe ich mir dann das Ziel gesetzt, 444 Stunden, wieder eine schöne runde Zahl, das habe ich sehr knapp geschafft, <lacht> weil ich äh, nach dem Run ein bisschen ein Sommerpausenloch aufgerissen habe, weil ich kein Ziel hatte und nicht wirklich einen Grund gesehen habe zum weitertrainieren und dann bin ich nur aus Spaß mehr gefahren.
0: Wie viele Stunden in der Woche ist jetzt dein Training äh, unter der Woche bei den kürzeren intensiven Einheiten?
1: Also bei mir schwankt es aktuell zwischen 8 und 12 bis 14 Stunden. 14 Stunden ist schon recht viel, da investiere ich sehr viel Zeit am Wochenende. Unter der Woche habe ich Trainingseinheiten zwischen einer Stunde und maximal zwei Stunden. So eineinhalb Stunden so im Schnitt unter der Woche mit einem fixen Ruhetag. Und am Wochenende dann, was geht, beziehungsweise worauf ich Lust habe, wenn ich... Dann gehe ich am Wochenende Skifahren oder eine Skitour oder langlaufen
0: und dann setze ich mich nachher nicht mehr aufs Rad. Acht bis zwölf Stunden ist also, wie wir, wie wir jetzt gehört haben, auch vom Flo, ein Umfang, der auf jeden Fall gut ist, um so ein Radrennen zu bestreiten. Gewinnen wird damit sicher schwierig, aber das ist sehr selten das Ziel und über das reden wir heute auch nicht. Aber Ganz entscheidend ist auch, dass man das einfach mit Geduld macht. langfristiger Herangehensweise, nicht nur ein paar Wochen und dann glaubt man es in Form, sondern das ist ja der Prozess über, über Monate und Jahre und darauf kommt es meiner Erfahrung nach sehr stark an. Ich denke, äh, was sehr wichtig ist, wenn man so von Umfängen
1: redet und man sieht dann die, die Jahresumfänge der Profis und äh, von sehr trainingserfahrenen Leuten, die 800, 900, 1000 Stunden im Jahr Radfahren, dass man dort nicht hinkommt, äh, einfach so. Das muss man über Jahre, diese Resistenz, dass man so einen Umfang aushaltet, fahren kann, das muss man über Jahre aufbauen. Und man muss sie da langsam steigern. Äh, jährlich 10, maximal 20 Prozent, um zu schauen, <lacht> Dass der Körper das auch verkraftet. Man kann nicht von 300 Stunden im Jahr auf 1000 Stunden im nächsten Jahr steigern. Das wird zu viel, selbst wenn man die zeitlichen Ressourcen hätte dafür.
0: Eine andere Frage, die öfters jetzt schon kommt, ist: ähm, Du gehst ums Thema, wie ändert sich das Training oder wie soll ich trainieren, wenn ich schon älter bin? Also, jetzt konkret über 50. Und nachdem das jetzt schon eine sehr spezifische Frage ist und beim Flo und bei mir steht bei beiden noch der Dreier vorn. Noch. Ja, <lacht> ähm, und jetzt kennen wir da natürlich nicht viel dazu sagen, aber wie das Training für 50 plus funktioniert, haben wir den Max, Markus Kinselbauer gefragt.
2: Das Training ab 50 oder auch deutlich älter unterliegt den, denselben Regularien wie jedes andere Training bei Jüngeren. Das Einzige, was sich ändert, ist die Regenerationszeiten. Das heißt, die Anpassungsprozesse, die laufen ein bisschen langsamer ab. Und man muss halt ein bisschen aufpassen bei den intensiven Einheiten, dass die nicht zu so dicht aneinander liegen, dass genügend Zeit zum Erholen ist und dass der, der Körper genügend Zeit kriegt, die Reize zu verarbeiten. Aber ansonsten, Gibt es eigentlich überhaupt keine Einschränkungen? Ich, ich sehe das sogar eher als Fehler, dass man keine Intensi oder wenn, wenn man keine Intensitäten mehr macht, weil dadurch verschenkt man eigentlich äh, großes Potenzial, seine Leistungsfähigkeit nochmal mal deutlich zu heben. Man braucht überhaupt keine Angst nicht haben, in einem bestimmten roten Bereich oder, oder hohe Herzfrequenzen oder sowas zu erreichen, solange man gesund ist. Und da empfehle ich sowieso jedem, dass er regelmäßig einen Check macht beim Sportarzt, Belastungs-EKG, damit man sicher ist, dass man sein Herz auch intensiv belasten kann, ohne Probleme. Und dann ist es überhaupt kein Thema nicht. Im Gegenteil, ich ich glaube, dass sogar die meisten sehr profitieren würden davon erfahrungsgemäß, äh, trainieren Ältere, das ist jetzt ein bisschen pauschal und, und äh, ein bisschen lapidar ausgedrückt, äh, in einem ziemlichen Einheitsbrei, das heißt sie fallen, fahren teilweise richtig viel. Aber halt immer in einem sehr ähnlichen Intensitätsbereich. Das heißt, die VLA Max, die sinkt zwangsweise. Erstens einmal, weil die schnellen Muskelfasern im Laufe des Alters weniger werden und äh, eher in Richtung rote Fasern äh, übergehen. Äh, dann, wenn man viel trainiert und das Jahre und Jahrzehnte lang, hat man eigentlich eh einen guten Effekt, dass die VLA Max nach unten geht. Aber wenn man dann auf die Intensitäten vergisst, dann hat man einzig und allein die Umfänge als V2-Max-Reiz und äh, vergisst halt vollkommen auf die V2-Max-Entwicklung über, über das Intensitätspotenzial. Und äh, es ist, macht keinen Unterschied, ob ich jetzt ein 30, 40, 50, 60 bin. Ich kann immer dieses System ausreizen. Das System ist halt nicht mehr ganz so groß wie vor 20 Jahren dann, aber es ist nur immer da. Und wenn ich es nicht trainiert, dann wird es natürlich auch nicht besser. Von den Herzfrequenzwerten kann man eigentlich auch nicht, nicht sagen, weil es ist sehr individueller Wert. Also die maximale Herzfrequenz, die kann im Alter sehr hoch sein, bei, keine Ahnung, 200. Für 200 vielleicht schon ein bisschen hoch, aber gibt es durchaus, dass man dass man richtig hoch raufkommt. Und andere kommen halt vielleicht nur bis 170. Also das ist halt leistungsmäßig überhaupt nichts zu sagen und ist ein individueller Wert. Deswegen, man kann auch immer an diesen Wert heran trainieren. Ja, und... Deswegen würde ich schon empfehlen, vielleicht in der Absprache mit einem mit dem Trainer oder mit jemandem, der sich mit der Materie gut auskennt, wie man denn solche Intensitäten gut reinlegen kann in dieses Training.
1: Das ist auch ein Punkt, der, den ich allgemein vielleicht noch anmerken möchte. Man sollte keine Angst haben vor hoher Intensität. Das geistert irgendwie so da draußen herum dass man dass es irgendwie gefährlich ist fürs Herz oder dass man sie damit nichts gutes tut. Man kann schon mal sich so richtig abschießen im Training. Das kann schon mal wehtun. Da kann man schon mal ein bisschen Blut schmecken. Äh, der Körper reguliert eh ab. Man kann sie eigentlich eh nicht. Man kann eh nicht übers Limit drüber gehen. Aber man braucht keine Angst haben vor hohen
0: Intensitäten. Und vor allem nicht vor 50 plus. <lacht> Letztens mit dem Rainer Steinberger haben wir, glaube ich, am Ende irgendwas geredet, wenn wir mal 70 plus sind, möchte man noch, also möchten. Vorschlag war es vom Rainer, das RAM im Zwarer-Team fahren. Das heißt, liebe Grüße nach Bayern. Ich hoffe, du hast uns heute wieder zugehört <lacht> und nimmst da die Tipps mit für die Zukunft, lieber Rainer. <lacht> Letztes Thema, auf das wir jetzt noch ein bisschen im Detail eingehen, ist ähm, das Thema eben zur Ernährung. Wie schaut es im Training und wie schaut es im Rennen aus? Und das ist jetzt wahrscheinlich schnell erklärt. wie habe mir das da vorbereitet. Wichtig ist zu wissen, es ist ein Unterschied, ob man im Training oder im Rennen unterwegs ist. Weil im Training kann es durchaus Sinn machen, mit einem niedrigen Blutzuckerwert unterwegs zu sein, mit leeren Speichern unterwegs zu sein, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das funktioniert zum Beispiel so, Flo, du bist auch derjenige, der am Abend nach der Arbeit trainiert, wenn du jetzt am Abend intensives Wahltraining machst und danach nichts kohlenhydratreiches mehr isst, wirst du am nächsten Tag in der Früh ein bisschen schwere Viers haben. Aber das kann gewünscht sein, weil dann könntest du nächsten Vormittag zum Beispiel für die lange Ausfahrt am Wochenende nüchtern starten. Damit hast du von Anfang an schon die Fettverbrennung und das kann eben der gewünschte Effekt sein. Das heißt, ich brauche nicht bei jeder Trainingseinheit mit vollen Speichern und noch einer äh, ausgiebigen Portion Frühstück äh, starten, sondern manchmal kann eben diese gewünschte Unterversorgung gezielt gewünscht sein. Und dann gibt es ja diese ähm, Nahrungsmittel, die oft als Slow Carb bezeichnet werden. Das ist nämlich eine ähm, Kohlenhydratvariante, die nennt sich dann zum Beispiel Isomaltulose. Die ist in solchen Getränken drinnen. Das heißt, man trinkt da und zwar bei so einer nüchternen Trainingseinheit oder wenn man halt Kohlenhydrat reduziert trainiert, ähm, dieses Elektrolyt-Kohlenhydrat-Getränk. Aber das liefert die Energie, die es liefert, langsamer verfügbar. Der Blutzucker steigt langsam an. Und das ist zum Beispiel im Panaceo Sport-Iso-Getränk drinnen und wird halt so, ja, im... Dialekt, Neudeutsch als Slow Cup bezeichnet. Wenn man intensive Trainings macht, ist es natürlich wichtig, viele Kohlenhydrate gespeichert zu haben, Kohlenhydratspeicher voll zu haben, genauso wie im Rennen. Und bei der Aufnahme der Kohlenhydrate gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche ähm, Substanzen: das ist einmal die Glukose und einmal die Fructose. Und ich kann von der Glukose eine gewisse Menge pro Stunde aufnehmen und von der Fructose nämlich 60 und 30 Gramm. Deswegen ist in einem guten Sportgetränk beides drinnen in dem Verhältnis. Weil wenn ich zum Beispiel Maltodextrin selbst mische ähm, und keine Fructose dabei habe, wird man irgendwann schlecht werden, aber ich habe nicht genügend Kohlenhydrate aufgenommen. Nur Fructose funktioniert auch nicht. Und deswegen ist eben diese... Mischung dieses Verhältnis ganz wichtig und äh, das lässt sich trainieren. Man kann dann durchaus mehr als 90 Gramm pro Stunde aufnehmen, wenn man den Magen und den Darm ja, das üben lässt im Training, das ein bisschen testet und dann sind 100 oder 110 Gramm möglich und dann hat man natürlich längere Zeit volle Kohlenhydratspeicherung und die volle Versorgung.
1: Ich möchte nur äh, aus meiner Perspektive vielleicht was dazu sagen, wenn man tendenziell weniger Zeit hat zum Training, dann sollte es ein qualitativ hochwertiges Training sein. Und dann ist mein Zugang dazu einfach, das mit vollen Speichern zu machen, weil dieses nüchtern Training oder dieses Unterversorgungstraining, da kann man danach vom Radl absteigen und man hat echt kein gutes Gefühl. Man fühlt sich leer, man fühlt sich während, während dem Training Uh, schlecht kann sein, uh, als hätte man keine Kraft, als würde man keine Power auf die Pedale kriegen. Und es ist mental schwierig und wenn man wenig Zeit hat, dann setze ich für mich eher auf qualitativ hochwertigeres Training mit vollen Speichern. Aber es ist durchaus möglich, so zu machen, aber man muss halt auch Kosten, Nutzen ein bisschen abwiegen und kann sein, dass es mental nicht so leicht ist.
0: Definitiv und es macht eigentlich nur Sinn, wenn man das äh, vormittag oder in der Früh irgendwie beginnt, weil äh, man kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie das Essen zurückschrauben, wenn du geistig arbeitest und nur damit man oben quasi nüchtern starten kann, das würde irgendwie wenig Sinn machen. Jedenfalls ist es wirklich wichtig, im Training schauen, welche Verpflegung tut mir gut, was kann ich gut vertragen, wo habe ich keine Probleme und dann ist es einfach nur Wichtig zu wissen, dass, man, dass es eben so physikalische Größen gibt. Zum Beispiel eine Stunde mit 200 Watt sind 740 Kalorien Verbrauch. Und ich habe natürlich Fett im Körper. Ich habe Kohlenhydrate als Glykogen gespeichert. Und das wird halt je nach Fitnesszustand unterschiedlich hergenommen. Wenn jetzt jemand, der wenig in Form ist, und sehr klein und leicht ist und wenig Muskelmasse hat, 200 Watt tritt, verbrennt er gleich viel Kalorien, aber er ist wahrscheinlich schon sehr am Limit und verbraucht viele Kohlenhydrate und es entsteht Laktat. Und wenn jetzt ich zum Beispiel über 80 Kilo bin, meistens gut in Form, <lacht> wenn ich 200 Watt trete, verbrauche ich gleich viel Kalorien, 740, aber es kommt der größte Teil aus den Fettspeichern und ich verbrauche noch ganz wenig von meinem Glykogenspeicher. Und da durch muss man dann sich ja unterschiedlich ernähren. Und das Ziel muss jetzt sein, wenn man dann zum Rennen geht, dass man ein konstantes, hohes Tempo fahren kann, bei ganz wenig Kohlenhydratverbrauch, mit viel Fettverbrennung. Und das erreicht man halt, wenn man gute Fitnesswerte hat und dann seine Ernährung auf seinen Bedarf abstimmt. Das kann zum Beispiel ganz genau dieser Inside-Test ermitteln. Wie viel Fett und Kohlenhydrate verbrauche ich bei welcher Intensität? Das kann auch bei der Ernährung helfen. Und ja, dann ist noch einfach gut zu wissen: viele Kohlenhydrate, gerade bei Intervalltrainings, wenn es dann lange Rennen werden, über mehrere Tage, dann gehört Fett und Eiweiß auch dazu. Das ist zum Beispiel im Entschuhe drinnen, deswegen ist das so empfehlenswert. Einen letzten Trainingstipp habe ich noch, beziehungsweise ans Rennen dann hin. Wichtig ist, das konstante Tempo zu üben, ohne Zwischensprints, ohne sich selbst zu attackieren, ohne Überführungen äh, irgendwie rauf mit Vollgas, sondern das Gefühl für den Körper zu entwickeln, so konstant wie möglich zu bleiben. Und das Renntempo sollte dort sein, in der Nähe von 65 Prozent der FDP. Und das ist meistens dort, wo am meisten Fett verbraucht wird und wo die Kohlenhydratspeicher nur einigermaßen gut Geschont werden. In der Größenordnung kann man sich orientieren. Jetzt eigentlich die wichtigste
1: Frage, es ist äh, die Zeit in der Saison, wo du schon ständig nach deinen Zielen gefragt wirst. Das heißt, wofür trainierst du eigentlich? Wieso fährst du auf Trainingslage?
0: Es ist total untypisch. Normalerweise ist es immer klipp und klar. Aber Heuer ist für mich wirklich auch ein spezielles Jahr. Ich fahre nicht beim Race Across America. Das ist jetzt äh, für mich einfach beschlossene Sache. Das gehört im, im Herbst, im Winter im Prinzip schon in die Wege geleitet. Und da war die Situation einfach zu unsicher. Mein erstes Rennen wird sein das Race Across Italy. Das ist Ende April. Für das zweite Rennen in dem Jahr habe ich nur zwei Optionen. Da muss ich noch zwischen A und B entscheiden. Und ähm, dann... Für den Sommer oder für den Spätsommer schaut alles dann noch aus, dass ich mal äh, ganzes Neues versuchen werde, nämlich ohne Crew unterwegs zu sein. Aber da bin ich auch noch am detaillierten Tüfteln, aber in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Deine Ziele, Flo? <lacht> ja, ich glaube,
1: es äh, ist kein Geheimnis mehr. Ich habe mich wieder fürs Restaurant Niederösterreich angemeldet. Äh, ich werde das jetzt zum dritten Mal in drei Jahren fahren, ich hoffe mich nochmals zu verbessern, zeitlich und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Schauen, ob wir den alten Golf nochmals den Beifahrersitz ausbauen oder ob ich meinen eigenen Tipp befolge und ein Mietauto mir besorgen werde mit einer Schiebetür.
0: Meins Sport geht das sicher nicht. <lacht> Wir hoffen, es war viel Aufschlussreiches dabei. Ihr findet ganz viele Infos auf ultracyclingshop.com mit den entsprechenden Sachen dazu, die man Sie vielleicht einmal anschauen kann. Ähm, in der FAQ-Sektion zusammengefasst und meldet euch für viele Radlrennen an, setzt euch Ziele und kauft euch ein Boomboard von Leze, <lacht> damit die Indoor-Trainings noch ein bisschen cooler werden.
1: Und du hängst schon so her heute, deswegen werde ich dich nicht darum bitten, FAQ auszusprechen. <lacht>